0: El Papa Francisco visitará este viernes Sudán del Sur un día después de que un enfrentamiento entre pastores de ganado y grupos de civiles armados dejara un saldo de 27 muertos, entre ellos cinco menores de edad. El Vaticano afirmó que la visita del Papa se produce con la esperanza de revitalizar un problemático proceso de paz que se originó tras una década de conflictos desde que Sudán del Sur proclamó su independencia en 2011. El pontífice católico llegará a Sudán del Sur después de haber pasado unas semana en la República Democrática del Congo, donde más de un millón de fieles asistieron a una misa papal en Kinshasa, la capital del país. El Papa criticó la explotación del continente africano por parte de las potencias occidentales y su indiferencia ante los problemas que enfrenta la región.
1: El veneno de la avaricia ha ensangrentado sus diamantes. Este es un drama ante el cual el mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca. Sin embargo, este país y este continente merecen ser respetados y escuchados. Merecen espacio y atención. Quiten las manos de la República Democrática del Congo, quiten las manos de África, dejen de asfixiarla, porque África no es una mina que explotar ni una tierra que saquear.
0: En la República Democrática del Congo un grupo de manifestantes se congregó este jueves frente a la Catedral Nuestra Señora del Congo en la ciudad de Kinshasa para denunciar el carácter sistémico de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Los activistas denunciaron el caso de una adolescente de 14 años que fue violada por un sacerdote en la República Democrática del Congo y exigen que la Iglesia Católica aplique una ley promulgada por el Papa en 2019 para que los obispos rindan cuentas por cometer o encubrir abusos sexuales estas fueron las palabras expresadas por Tim Law, fundador de la organización Ending Clergy Abuse,
1: abuse las buenas hermanas y los buenos sacerdotes que denunciaron el abuso sexual al obispo fueron despedidos la orden religiosa se disolvió y la chica ha abandonado el país por temor a perder la vida Si el Papa no hace cumplir la ley que él promulgó, les estará diciendo a los obispos de toda África que no importa lo que hagan, que pueden hacer lo que quieran. Si hace cumplir la ley, demostrará que los niños y niñas de
0: África le importan. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió este jueves en la ciudad de Kiev a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para mantener conversaciones sobre el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Funcionarios de la Unión Europea han dicho que el ingreso de Ucrania a esa comunidad de 27 estados tardará como mínimo varios años más, dado que Ucrania debe tomar primero más medidas contra la corrupción. En la cumbre de este jueves, von der Leyen también dijo que la Comisión europea, establecerá en la ciudad de La Haya una oficina específica para enjuiciar los crímenes de guerra cometidos por Rusia durante su invasión de Ucrania. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin comparó la invasión rusa de Ucrania con la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Putin habló en una ceremonia que se llevó a cabo en la ciudad de Volgogrado para conmemorar el aniversario número 80 de la victoria del Ejército Rojo sobre las Fuerzas Armadas nazis.
1: Por desgracia, ahora vemos que la ideología del nazismo en su forma y manifestación moderna vuelve a crear una amenaza directa a la seguridad de nuestro país. Una y otra vez tenemos que repeler la agresión colectiva de Occidente.
0: Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyeron a la congresista demócrata del estado de Minnesota Ilhan Omar del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja tras acusarla de haber hecho comentarios antisemitas. Omar ha apoyado abiertamente los derechos del pueblo palestino y en repetidas ocasiones los republicanos y algunos dirigentes demócratas la han criticado por cuestionar las relaciones entre Estados Unidos e Israel y denunciar la influencia que el Comité Israelí estadounidense de Asuntos Públicos y los grupos de cabildo israelíes tienen en Washington. La congresista habló este jueves desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes, poco antes de que 218 congresistas republicanos votaran a favor de destituirla del comité en una votación que se realizó acorde con la alineación partidaria no vine
2: al Congreso para guardar silencio vine al Congreso para ser la voz de las personas que me eligieron y mi liderazgo y mi voz no se verán mermados por no estar en este comité durante un periodo mi voz se hará más y más fuerte y mi liderazgo será celebrado en todo el mundo como lo ha sido hasta ahora
0: Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas en ocupar un escaño en el Congreso de Estados Unidos, llegó al país en calidad de refugiada después de que su familia se viera obligada a huir de la guerra civil en Somalia. Los demócratas acusaron a los republicanos de que la medida aprobada este jueves fue una represalia política luego de que los congresistas de extrema derecha Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar fueran destituidos de sus cargos en los comités durante el anterior Congreso debido a sus comentarios violentos y racistas. En 2021, Gauzer se convirtió en el primer legislador estadounidense en ser sancionado en más de una década luego de que éste publicara en las redes sociales un video animado en el que se lo ve matando a la congresista Alexandria ocasio cortés y atacando al presidente Biden. Estas fueron las palabras que la congresista ocasio Cortés pronunció el jueves desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes.
2: Un miembro del bloque republicano me amenazó de muerte y todos ustedes y el bloque republicano lo recompensaron con una de las asignaciones de comité más prestigiosas de este congreso no me digan que esta destitución se trata de ser coherentes no me digan que se trata de una sanción por comentarios antisemitas porque una congresista del bloque republicano ha hablado sobre láseres espaciales manejados por judíos y otra gran cantidad de tropos y a ella también la recompensaron con algunas de las asignaciones de comité más importantes de esta cámara esto se trata de cómo se atacan a las mujeres de color en Estados Unidos de América no me digan eso porque no he recibido una sola disculpa Cuando me amenazaron de muerte. Gracias.
0: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución bipartidista para denunciar los horrores del socialismo. La medida no vinculante contó con el apoyo de todos los republicanos. Por su parte, un total de 109 demócratas votaron a favor, otros 86 votaron en contra y 14 votaron presente. El congresista demócrata del estado de Wisconsin, Mark Fowkamp, que votó en contra de la medida, dijo al respecto. Esta resolución es sencillamente ridícula, condena de igual manera al dictador camboyano Pol Pot y a Noruega. Pocan acusó a los republicanos de organizar la votación para presionar a los demócratas a aceptar recortes en las prestaciones del Seguro Social y de Medicare, un programa público de salud que garantiza el acceso a la atención sanitaria a millones de personas discapacitadas o de de edad avanzada en Estados Unidos. En noticias sobre inmigración, casi mil familias migrantes continúan separadas después de ser divididas a la fuerza en la frontera entre Estados Unidos y México en virtud de la política de tolerancia cero implementada durante el gobierno de Trump. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el jueves que un grupo de trabajo creado por el gobierno de Biden solo ha podido reunir a unos 689 menores con sus padres y familiares. Se estima que alrededor de 5.500 niños y niñas migrantes fueron separados de sus familias durante la presidencia de Trump. Desde entonces, miles de menores han sido encontrados y reunidos con sus seres queridos gracias, en parte, al trabajo realizado por organizaciones activistas como la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles. El presidente Biden se había comprometido a poner fin a esa política de tolerancia cero y pagar indemnizaciones para las familias que fueron separadas durante el mandato de Trump. Sin embargo, el gobierno de Biden se ha negado a pagar las indemnizaciones prometidas y algunos datos muestran que funcionarios del Servicio de Inmigración del gobierno estadounidense han separado a cientos de familias en la frontera sur de Estados Unidos desde que Biden llegó a la presidencia. En Estados Unidos, miembros del bloque negro del Congreso se reunieron con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca. La reunión se produjo este jueves, un día después del funeral de Tyree Nichols. Estas fueron las palabras expresadas por Steve en Horsford, congresista demócrata del estado de Nevada y presidente del bloque negro del Congreso.
1: La muerte de Tyree Nichols es otro ejemplo de por qué necesitamos que se tomen medidas. Pero ustedes ya han liderado esas medidas que se han podido tomar a través de la orden ejecutiva. Necesitamos su ayuda a fin de que podamos tomar las acciones legislativas que se necesitan para salvar vidas y para hacer que la seguridad pública sea un tema prioritario para todas las comunidades. Y para hacer la seguridad pública la prioridad que needs ser to para todas las comunidades.
0: En la localidad estadounidense de Seirville, en el estado de Nueva Jersey, una concejala de 30 años fue asesinada a tiros este miércoles. El hecho ocurrió mientras la concejala se encontraba dentro de su automóvil frente a su domicilio. Eunice Dunford fue elegida como concejala en 2021. Una colega la recordó como alguien que quería lograr una mejor comunidad para nuestros hijos. Aún se desconoce la identidad del asesino y el móvil del crimen. Dunford estaba casada y tenía una hija pequeña. Un tribunal federal de Estados Unidos revocó la prohibición de porte de armas de fuego para algunos perpetradores de violencia doméstica. El fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se basa en una interpretación anticuada de las leyes sobre armas y se produce cuando el país está experimentando un aumento de la violencia con armas de fuego. La organización Gun Violence Archive informa que se produjeron 52 tiroteos masivos en Estados Unidos el mes pasado lo que lo convierte en el enero más mortífero desde que la organización comenzó a registrar estos datos. Un estudio realizado en 2021 concluyó que más de dos tercios de los tiroteos masivos están relacionados con incidentes de violencia doméstica o son cometidos por personas que tienen antecedentes de ese tipo de violencia. El Departamento de Justicia anunció que apelará el fallo del jueves. Mientras tanto, en el Congreso de Estados Unidos, al menos dos legisladores republicanos, incluido el congresista de Nueva York, George Santos, han sido vistos comprendedores en sus solapas relativos a los rifles semiautomáticos AR-15. La oficina de la congresista del Estado de Florida, Ana Paulina Luna, afirmó que el uso de esos ofensivos accesorios tiene como objetivo promover un proyecto de ley sobre armas de fuego, aunque no está claro de qué se trata dicha legislación. El gobierno de Biden liberó a Majid Khan, una persona que estuvo recluida en la bahía de Guantánamo durante casi 20 años. En 2021, Khan se convirtió en el primer preso de Guantánamo en testificar ante un tribunal abierto sobre los métodos de tortura utilizados por la CIA en su red de centros clandestinos de detención, donde Khan estuvo recluido entre 2003 y 2006. Bar Asmi, director jurídico del Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos, dijo durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en
2: 2021.
1: Majid Khan, Majid Khan detalló valientemente la tortura sistemática, brutal y sádica de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, especialmente de la CIA, algo que durante casi 20 años el gobierno estadounidense ha tratado de mantener en secreto.
2: Secret.
0: El equipo legal de Khan dijo en un comunicado, Guantánamo es una vergüenza nacional y esperamos que el de hoy sea un paso más hacia su cierre definitivo. Los hombres que languidecen en Guantánamo y cuya liberación ha sido autorizada deben ser trasladados. La detención indefinida es una anatema para una sociedad justa. Majid Khan llegó este jueves a Belice, el país que aceptó reubicarlo de forma permanente. La liberación de Khan se produce luego de que las Naciones Unidas anunciara que enviarán por primera vez un funcionario de derechos humanos a la prisión militar de Guantánamo. Estados Unidos sigue reteniendo a 34 prisioneros en la cárcel de Guantánamo. Solo 11 de ellos han sido acusados formalmente ante tribunales militares. Infórmate bien. Visita nuestra página web Org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.